0: Christoph
1: Menz hier mit dem Textilvergehen.
0: Dann sage ich mal herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind heute in wieder kleinerer Runde und außer der Reihe. Gegen mir gegenüber sitzt der Helge. Guten Tag, Helge.
1: Hallo, Robert.
0: Und du bist hier, weil heute im Stadion ähm, eine Aktion angekündigt wurde, die da heißt, auf den Rängen gibt es kein Abseits.
1: Ja, das war heute der Ankündigungstag und äh, es liegt jetzt eine ganze Menge Arbeit hinter uns. Heute also äh, endlich der Tag, wo die Veranstaltungsreihe das Licht der Welt erblickt hat Genau. und äh, da sind wir natürlich erstmal happy, dass wir es so weit gebracht haben, dass die Plakate hängen zu großer Zahl, dass die Flyer ausgelegt sind, äh, dass die Ankündigungen im Programmheft waren und dass das im Großen und Ganzen auch gut aufgenommen wurde.
0: Du bist eine äh, ein Paar von den vielen fleißigen, helfenden Händen, die da äh, in den letzten Wochen und Monaten sich im Hintergrund und äh, im Vordergrund äh, eingebracht haben. Und ich habe dich eingeladen, mit uns darüber ein bisschen zu reden, um allen, die hier zuhören, mal näher zu bringen, was es eigentlich ist, um was es geht. Und vielleicht stellst du dich ganz erstmal kurz vor, wie stehst du zu Union, wie mhm. kamst du zur Union, damit wir eine kleine Einordnung von dir haben?
1: Ja, Union, also ich gehe seit äh, 1976 zu Union, genau seit der Saison 76-77. Das erste großartige Spiel für mich war das 1-0 gegen den damalig noch ernstzunehmenden Lokalrivalen. Am 4. September, ich werde den Tag nicht vergessen. Und äh, seitdem eben Union und zwischendurch habe ich äh, woanders gewohnt, in Leipzig, ich habe in Freiburg studiert, habe dann sechs Jahre in Frankfurt am Main gearbeitet. Da war der Kontakt etwas lockerer, aber seit 2005 bin ich wieder in Berlin und seitdem regelmäßig da, Vereinsmitglied, Dauerkarte etc.
0: Die ganze Aktion auf den Rängen gibt es kein Abseits, ist ja eingebettet in die internationale Woche gegen Rassismus. Vielleicht kannst du da äh, zur Einleitung zwei, drei Worte zu sagen, was das eigentlich ist, damit äh, jeder das irgendwie einordnen
1: kann. Hm. Ja, da muss ich ein bisschen weit ausholen. Da geht es auch erstmal im ersten Moment nicht um Fußball. 1960 gab es in Südafrika eine Demonstration gegen die Apartheid-Gesetzgebung. Es ging also schlicht darum, dass die Leute im Bus äh, äh, schwarz und weiß zusammenfahren wollten. Die große Demonstration, sehr friedlich angekündigt und friedlich durchgeführt, wurde von der Polizei aufgelöst. und Unter dem Vorwand, dass die Leute sich gewalttätig verhalten hatten, hätten, wurde dann in die Demo hineingeschossen. Und äh, da gab es damals über, glaube ich, 90 Tote, darunter Kinder, Frauen, 200 Verletzte. Und äh, wenige Jahre später hat die UNO erklärt, dieses Massaker in Schäpfel macht man äh, jetzt zum Gedenktag für die Opfer des Rassismus. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Dann ist dann daraus die Rassismuswochen geworden. Seit 2001 macht das auch die Bundesrepublik. Und 2007 ist auch der Deutsche Fußballbund mit eingestiegen und bewirbt das in geringem Umfang in Fußballstadien. Im geringen Umfang. Und äh, dieser geringe Umfang soll ein bisschen ausgebaut werden dieses Jahr. Genau. Ich hatte UND. mir das, ich hatte mir das angeguckt, äh, was da in den letzten Jahren gelaufen ist. Es gab doch immer eine Dokumentation darüber von den Veranstaltern. Das sind zwei Nichtregierungsorganisationen, der Interkulturelle Rat und die ist so eine, so eine Aktion oder Kampagne Gesicht zeigen. Und da hatte ich eben gelesen, dann die Ultras in Darmstadt hatten einen schönen Film produziert zu ähm, Diskriminierung und ähm, Antidiskriminierungsarbeit im Fußballstadion. Andere haben eine Veranstaltungsreihe gemacht. Bei einem anderen Verein fand ein Fußballturnier statt mit verschiedenen Migrantenvereinen. Und wir haben halt so überlegt, äh, was könnten wir machen, was hätte mit Fußball zu tun und vor allem eben, was passt auch zu Union. Und äh, da gab es am Anfang gab's eine großen, große, große Reihe von Ideen, was wir machen wollten, klar war, wir wollten unbedingt was machen zur äh, Frage der Homophobie im Fußball. Mhm. Also ähm, klar, das kennt ja jeder, wir haben 90 Prozent Männer bei uns im Stadion, dementsprechend ist auch die Stimmung, sage ich jetzt mal selbstkritisch, also ähm, sehr, sehr euphorisch und auch direkt in der Ansprache. Wir wollten was machen zu ähm, der äh, Unterwanderung der Fußballszene durch Neonazis, ein Problem, was wir bei Union glücklicherweise nicht mehr haben. Aber was sonst in Ostdeutschland sehr virulent ist, wer in einem kleineren Verein in Brandenburg spielt oder Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, wird das sicherlich kennen. Da sind doch immer wieder mal Geschichten in den Medien. Und bei anderen Sachen hatten wir eben lange überlegt und da ist dann letztlich diese große Veranstaltung daraus gekommen äh, zu den polnischen Fans und Ultras.
0: Wir haben den, den Flyer, den wir auch auf der Seite verlinken, verlinkt haben zu diesem Podcast. Und da sehen wir drei Veranstaltungen, die im Rahmen dieser ganzen Veranstaltungsreihe, drei Veranstaltungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe, genau, stattfinden werden, genau die, die du gerade schon angesprochen hast. Und du bist ja nicht alleine in der Organisation, die das alles auf die Beine gestellt hat und vorbereitet hat oder noch vorbereitet gerade wahrscheinlich. Vielleicht können wir noch mal ganz im Einzelnen auf die drei Veranstaltungen eingehen, bevor wir dann so ein bisschen, ich sag mal, allgemeiner werden und über den Hintergrund da reden. Vielleicht fangen wir mal an mit der Geschichte der Lesben und Schulen im Fußball, also der Vereinigung gegen Homophobie sozusagen.
1: Genau, da hatte ich ja schon kurz was zu gesagt und ähm, da hatten wir überlegt, wie machen wir das? Und ähm, wir hatten dann die Idee, dass es wahrscheinlich das Beste wäre für alle Interessanten, dass man sich überhaupt erstmal den Erfahrungen öffnet, die eben äh, Schule oder Lesben auf dem Rang haben können oder auch einen Platz und haben deswegen Leute eingeladen, äh, die eben früher Bundesligaspieler waren. Einmal die Tanja Walter-Arens und dann den Markus Obern, früher bei Rot-Weiß Erfurt, und hat auch noch zwei Jahre äh, zweite Bundesliga gespielt. Beides Spieler, die sich danach geoutet haben, auch Bücher dazu veröffentlicht haben, dadurch ein wenig im Fokus des Interesses standen und die eben auch bereit sind und ähm, bereit waren, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das ja. war uns eigentlich erstmal wichtig, weil äh, wir sonst den Eindruck hatten, solche Leute äußern sich eigentlich nicht. Und dann haben wir gedacht, dann schaffen wir ihnen mal den Raum, äh, um auch ein bisschen was zu erfahren, äh, wie, geht, wie sie es ihnen geht, wie sie das empfinden und äh, wie ihre Eindrücke sind, wenn sie eben auch zur Union gehen.
0: Ähm, es gab ja, in, ich glaube, es war letztes Jahr, ne, gab es ja diesen, äh, ich sag mal, Nationalspieler, der, der den Fußballern geraten hat, sich nicht zu outen, wenn sie also äh, schwul sind und äh, im Fußball klarkommen wollen. Ich weiß gar nicht, also ich habe bis heute ehrlich gesagt nicht verstanden, warum jemand äh, äh, so offen dazu rät, sich nicht zu outen. Und äh, wie siehst du das denn? Also ich finde der Einsatz, der im Moment passiert oder beziehungsweise nicht passiert äh, in diesem Bereich, weil das sind nun mal rein statistisch muss, muss es schwule Fußballer geben, würde ich jetzt mal so als steile These in den Raum stellen. Äh, warum ist das deiner Meinung nach immer noch so ein Stigma? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin schwul und dusche trotzdem mit euch, ohne irgendwie was von euch zu wollen als äh, Profifußballer, jetzt mal unabhängig von den Amateurligen?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist es natürlich immer die Entscheidung des einzelnen Fußballers oder der einzelnen Fußballerin. Das ist natürlich klar. Will sie darüber reden oder nicht, weil jeder, der das macht äh, in der, in der schullesbischen Szene, äh, outet sich als ein solcher und wird dann im Regelfall danach immer nur festgelegt auf seine Sexualität. Da heißt das eben nicht mehr, der ist ein guter Rechtsaußen oder das ist eine sympathische Spielerin oder das ist ein Typ, der gut im Team funktioniert, sondern da heißt es dann, der ist schwul, die ist lesbisch. Mhm. Das ist sozusagen ein Problem und ähm, und da will jeder anders mit umgehen und darum erstmal der Einzelne muss dazu bereit sein. Und äh, dann kommt dazu eben auch die Frage, wie geht die Gesellschaft damit um? Also wie ist sie in der Lage, wenn dann äh, eventuell Druck entsteht, also zum Beispiel eine Mannschaft dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie nicht so gut spielt, dass das daran liegen soll, dass der Spieler, Spieler schwul oder lesbisch ist. Ne? Stellt sich dann äh, das Präsidium, stellt sich der Trainer hinter diesen Spieler, auch eventuell gegen die Medien oder gegen Fans. Ne? Das ist so eine Frage und das ist immer anders und ähm, dann gibt es natürlich auch noch rein fiskalische Überlegungen bei den Vereinen. Also die Vereine überlegen natürlich, wenn sie einen Spieler haben und der sich als schwul geoutet hat, sinkt dessen Marktwert? Kann der in einem Falle eines Vereinswechsels bringen verkauft werden oder verliert er dadurch einen Marktwert? Ja. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt und dass von daher allein aus diesem fiskalischen Interesse her bei den Vereinen eben nicht die nötige Offenheit im Umgang mit der Frage besteht.
0: Diese Veranstaltung, die genau sich um diese Themen äh, dreht, nennt sich ja Queer Pass. Äh, gibt es etwas, was du da persönlich von erwartest oder gehst du da auch ganz gespannt rein und ohne irgendwelche speziellen Inhalte davon zu erwarten?
1: Also ich bin auch erstmal neugierig. Ich kenne solche Fußballerinnen und Fußballer selbst äh, nicht persönlich. Ich äh, habe darüber Dokumentation gesehen. Wir wollen auch die Veranstaltung eröffnen mit einem Film von der Joscha Pause. Fußball ist alles, also auch schwul dazu eine kleine Geschichte. Der Film wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis und im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft im Fußball der Frauen hatten in Frankfurt am Main eben auch ein paar Frauen den Titel des Films auf dem Transparent geschrieben, wollten damit ins Stadion kommen und im Stadion wurde ihnen der Zugang verwehrt und das Transparent abgenommen. Da merkt man also auch, dass selbst im Deutschen Fußballbund bei allen Bemühungen der letzten Jahre von Theo Zwanziger eben der Umgang damit doch noch also sehr, sehr zweifelhaft ist oder einfach verwerflich und mhm. Von daher ist für mich einfach eine Frage. Ich bin da, bin da neugierig, äh, kenne die Szene nicht und äh, bin selbst gespannt, was die uns zu erzählen haben.
0: Wunderbar. Am 18. März? 18. März, 14 Uhr. 14 Uhr. Eisern äh, Das hätten wir vielleicht noch am Anfang sagen sollen. Alle diese Veranstaltungen äh, finden in der Eisern Lounge statt. Ja. Äh, mit einer Ausnahme, da äh, kommen wir aber gleich noch dazu. Beziehungsweise nicht, da ist nicht mhm. die Ausnahme der Ort, sondern äh, die, die Tatsache, dass sie nicht so öffentlich ist wie alle anderen zwei. Genau. Genau. Aber wie gesagt, dazu gleich noch, denn ähm, die zweite Veranstaltung am 25. März, die für mich äh, jetzt nicht, dass die andere nicht für mich auch interessant wäre, aber die mich besonders interessiert, ist der polnische Fußballalltag. Äh, wie kam es denn dazu? Da ist ja auch das Vorwort heute im Stadionheft äh, entschieden von, ich, jetzt habe ich den Namen vergessen, oh Gott.
1: Dariusz Lapinski, Dariusz Lapinski, Wapinski aus Warschau, ja. Also ich sehr, entschuldige sehr, mich, dass ein, die Namen ein, ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse, der in Berlin studiert hat, war dann hier auch bei verschiedenen Fußballvereinen, ist jetzt in Warschau und baut dort die Fanarbeit auf und ist der offizielle Fanbeauftragte des EM-Organisationskomitees in Polen.
0: Also quasi das Gegenstück zu unserem Lars Schnell.
1: Das Gegenstück zu unserem Lars Schnell, wenn Lars Schnell zuständig wäre für die gesamte Bundesrepublik.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Mm. Gut, wie kamen wir dazu? Ähm, anfangs war die Idee, dass eben diese polnische Fanszene auf alle eine enorme Faszination ausübt. Also einige haben persönliche Kontakte, andere hatten vielleicht nur in dieser Reihe von äh, Danny Dyer Football Factories diesen einen Teil gesehen über äh, die polnische Fanszene, der nun auch schon ein paar Jahre alt ist und dann ist Polen unser Nachbarland. Spielt auch eine große Rolle, dass eben äh, bei uns, sage ich jetzt mal, also der, der Umgang mit den Polen sozusagen wichtiger ist als in Frankfurt am Main der Umgang mit Türken oder mit Italienern. Und äh, letztlich war es so, oder ist es so, dass eben die Fußball-EM in diesem Jahr auch in Polen stattfinden wird. Und da hatten wir die Idee, wir machen was zu Polen. Und dann hatten wir diese Idee, aber sonst eigentlich nichts. Wir hatten keinen Ansprechpartner, wir wussten nicht, wen wir einladen sollen, wir ja. kannten keine Leute. Und dann begann die Recherche und das war wirklich eine zeitraufende, eine zeitraufende Arbeit mit, ich glaube, wir haben 15 Leute angesprochen, davon haben sich 10 überhaupt gar nicht zurückgemeldet. Und dann wurde das so langsam und äh, zum Schluss war uns eigentlich ein Zusammentreffen von mehreren glücklichen Momenten, die dann dazu geführt hat, dass wir, wie ich meine, ein ausgesprochen lukratives äh, Podium doch zusammen haben.
0: Das Podium, das lukrative, mhm. besteht ja nicht nur aus Dariusz, sondern aus noch weiteren Gästen. Mhm. Vielleicht kannst du zu denen noch kurz was sagen. Ja.
1: Also wir hatten zunächst ein paar Ansprechpartner, haben uns auch mit Leuten getroffen, haben rumgemailt, auch in Polen und kamen eigentlich zu keinem Ergebnis. Und dann haben wir nochmal recherchiert und mir ist aufgefallen, dass im Verlag der Werkstatt angekündigt ist ein Buch, das am 15. März erscheinen soll, von Olaf Sohn und Sundermeyer über die polnische Fanszene, Tor zum Osten. Und äh, da habe ich im Verlag angerufen und habe gesagt, das interessiert uns und ob sie nicht einen Kontakt zum Auto herstellen können. Und dann hatte ich mit dem gesprochen und äh, dann war das eigentlich wie so ein Domino-Spiel. Also der Olaf Sundermeyer kannte den Dara Schwapinski, den hatte ich Wochen vorher schon mal angesprochen. Der wusste aber nicht richtig, was das bei uns ist, wer wir sind. Wir haben das ja alles privat gemacht, also stand ja niemals 1. FC in Berlin oder so drunter. Wir haben gesagt, wir sind eine kleine Fangruppe, wollen was organisieren. Und dann kommt immer die Antwort, total toll und so, wir wünschen euch viel Glück, aber mehr eigentlich nicht. <lacht> und nachdem der Olaf Sundermeier zugesagt hatte, hatte ich eben den Dariusz Schwabinski darüber informiert, dass wir das mit dem machen, weil mir der Olaf Sundermeier erzählt hatte, dass er den auch kennt. Und daraufhin hat spontan der Daryl Wapinski zugesagt. Und das ließ sich dann auch so einrichten, nur an diesem Wochenende, der Olaf Sundermeier kommt genau in diesem Wochenende aus der Ukraine wieder, wo er gerade einen Doc-Film dreht über die Fanszene in Polen ja. der Ukraine, und der... Und Dara Wapinski kann genau an diesem Wochenende auch nach Berlin kommen. Da haben wir es so gelegt, als wir beide zusammen hatten. Ja, dann ruft man Jonas Kabel an und fragt, willst du das moderieren? Ja, und das macht er sehr gerne.
0: Und äh, da waren die, die, die Türen offen sozusagen durch die zwei Gäste?
1: Da waren die Türen offen. Und äh, was jetzt aber immer noch offen ist und wo ich auch ein bisschen neugierig in die nächsten zehn Tage gucke, ist, wer von den polnischen Ultras kommt. Ähm, da haben wir zuerst selbst versucht, Leute anzusprechen, hatten dabei kein Glück. Dann haben wir das ein bisschen in die Hände von Thalia angelegt. Der ähm, hat dort Kontakte hergestellt, hat rumgemailt, rumtelefoniert, Freunde gefragt und da müssen wir uns einfach überraschen lassen, wer dann an dem Wochenende kommen kann.
0: Okay, wunderbar. Die dritte Veranstaltung am 3. April ist die, äh, ich sag mal, interessantere äh, von den dreien, was das, äh, das äh, Zuschauer, äh, wie sagt man, die, die Zuschauer angeht, generell die Teilnehmer nämlich die ist das Spielfeld für Nazis, Fragezeichen, die also unter dem Titel steht, inwiefern ist die Unterwanderung der Fußballvereine durch Nazis gegeben und wie gehen Fußballvereine und auch das Publikum mit Nazis um, die irgendwie was wollen von den ja doch gehörigen äh, Menschenanteilen, die dort zum Fußball gehen jede Woche. Hm. Die, die Besonderheit dabei ist, dass man sich dafür anmelden muss, Magst du dazu was sagen, warum das so ist?
1: Ja, klar. Also ähm, einige haben vielleicht ähm, in den Büchern oder einzelne, Arbeit, einzelne Aufsätze von Ronny Blaschke gelesen, für den das ja ein Thema ist, was er ähm, mit vielen Abendbeerarbeiten begleitet hat. Auch Olaf Sundermeier oder Jonas Gabler haben darüber geschrieben. Ähm, es ist natürlich ein Problem in der gesamten Fußballszene in Europa, ähm, dass Rechte überall versuchen, in den Fanclubs äh, Fuß zu fassen, um die Organisationsstrukturen für die eigene politische Arbeit zu nutzen oder einfach Leute zu rekrutieren. Das ist in Italien von der Gesamtsituation sicherlich ein bisschen dramatischer als in anderen Ländern, aber in Deutschland hat es sowas auch gegeben, gibt es auch noch momentan mehr mal in den unteren Ligen, die wir vor einigen Jahren verlassen haben, aber in Deutschland gibt es das noch und da haben wir uns überlegt, vielleicht finden wir jemanden, der darüber berichten kann, wie sowas funktioniert. Weil im Regelfalle kennt man sowas nur aus dem Fernsehen oder aber irgendjemand erzählt es was, aber dass man jemand hat, der das früher selbst gemacht hat und dann bei Nazis ausgestiegen ist, das ist dann doch seltener. Und wir haben da einen Neonazi-Aussteiger gefunden und da ist dann aber eben das Problem, dass seine alten Kameraden ihm den Ausstieg nicht verziehen haben, ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben und äh, deshalb müssen wir da bestimmte Sicherheitsbestimmungen in Zusammenarbeit mit der Polizei einhalten und das heißt eben dass man sich zu der Veranstaltung vorher per E-Mail anmelden muss dann äh, bekommt man das bestätigt und aufgrund dieser Anmeldung mit Namen und Adresse kann man da auch in die Veranstaltung rein es ist eben so, dass bei solchen Veranstaltungen, ich habe sowas schon mal besucht, eben auch äh, zuweilen Leute auf, äh, auftauchen, die also die, sage ich mal, nötige Toleranzen, das Interesse vermissen lassen. Und äh, wir wollen, dass es für alle Leute eine interessante Veranstaltung wird, eine spannende Veranstaltung. Aber wir wollen keinen Stress mit, sage ich jetzt mal, irgendwie schwierigen Leuten, die politisch äh, dort sowieso nichts zu gewinnen haben und eigentlich nur dem Aussteiger deutlich machen wollen, dass sie nach wie vor jagen. Dann
0: äh, sollten sich alle Interessierten auf der Homepage www.keinabseits.de, hatten wir bisher auch noch nicht erwähnt, äh, ähm, registrieren, anmelden und kriegen dann nach erfolgreicher Anmeldung Post.
1: Genau, äh, anmelden per E-Mail. Da gibt es eine Einladungsbestätigung von uns und äh, ich schaue das dann mit dem Tommy Thiele von äh, Exit Deutschland durch. Äh, da werden wir dann die Leute aussortieren, die eben äh, harte Nazis sind und dann freuen wir uns auf alle anderen Gäste und das Motto ist eben für diese Veranstaltung Union für alle, aber nicht für jeden. So sieht es aus.
0: <lacht> Wunderbar, dann haben wir die drei Veranstaltungen äh, schon mal besprochen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich werde auf jeden Fall bei allen da sein und äh, mir das mal angucken und vielleicht dann abschließend auch noch was dazu schreiben, äh, wenn wir alles durch haben.
1: Das würde uns total freuen und da wären wir auch dankbar drüber. Und äh, wir werden es sicherlich bei allen drei Veranstaltungen sehen. Denke
0: ich auch. <lacht> äh, kommen wir doch mal ein bisschen zu so Allgemeinem. Äh, wir haben ja wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, muss man vielleicht dazu sagen, mhm. und wir wollen da jetzt auch, glaube ich, gar nicht so deutlich darauf eingehen, aber diese ganze Veranstaltungsreihe ist so ein bisschen aus von Leuten geplant worden, die sich der Initiative Schöne Eisern und Nazis zugehörig fühlen, sage ich mal. Ja, es ist ja kein mhm. Club in dem Sinne, sondern man findet es gut oder nicht. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt schon vorher. Und ähm, was mich interessiert, äh, ist im Prinzip so ein bisschen, wie hat der Verein darauf reagiert? Also wann habt ihr das an den Verein rangetragen? Und äh, wie war da die Reaktion darauf und hm. äh, vielleicht auch Unterstützung?
1: Naja, wir hatten im, im Januar, hatten wir die ersten Debatten darüber, hatten wir so eine Idee, welche Veranstaltungen es sein konnte, wussten aber noch nicht was konkret, welche Leute. Und äh, haben dann aber bei der Frage, in welchen Räumen wir das machen, haben wir beim Verein, Verein schon mal angefragt, haben gefragt, wäre das möglich, das in Räumlichkeiten des ersten FC zu machen? Und die Antwort war dann sehr gerne, wenn das eben eine ordentliche Sache wird. Und äh, das war für uns eigentlich schon mal ein guter Rückhalt. Und im Laufe der Zeit, wie die Planungen dann konkreter waren, äh, war es dann eben auch so, dass der Verein gesagt hat, er übernimmt die Reisekosten für unsere Gäste, was für uns eine Riesenhilfe ist, äh, weil die Veranstaltung doch viel Geld kostet mit den äh, ganzen Sachen, die wir drucken, die Honorare, die, an wir, die wir an die Referenten zahlen und die Gäste, die aus Polen kommen, das kostet eben auch Geld. Da hat der Verein gesagt, er übernimmt Reisekosten, das war für uns eine große Hilfe und von daher war die Unterstützung beim Verein, aber auch bei der FUMA richtig groß. Das ist schön.
0: Doch gut ja. zu hören, dass das so ja. mittlerweile soweit ist. Wir haben da noch mehr Unterstützer
1: gefunden. Also äh, zu, zu meiner eigenen Überraschung klar war, äh, wir können da äh, unsere ganze Zeit reinstecken. Wir machen das halt ehrenamtlich. Aber im Endeffekt bleiben dann eben doch, äh, doch verschiedene Sachen hängen, die eben bezahlt werden müssen. Ich hatte es schon erzählt, Honorare, Reisekosten, man will mit den Leuten mal essen gehen, man muss äh, Plakate drucken. Es sind viele Kleinigkeiten, die mal Geld kosten. Und ähm, da hatten wir dann die Unterstützung vom Verein einerseits und dann haben wir noch vom Stadtbezirk Treptow-Köpenick äh, Unterstützung bekommen und letztlich noch vom Bündnis für Demokratie und Toleranz in der Friedrichstraße, das Bundesbündnis mit dem Gregor Rosenthal, die viel zum Fußball gemacht haben. Und das war eigentlich für mich die überraschendste Sache. Also ich hatte dort angefragt, weil wir hatten mal vor zwei Jahren mit ein paar Freunden von Seon dort eine Ausstellung besucht, Kickerkämpfer und Legenden. Da hatten wir ihn auch kennengelernt und das fiel mir wieder ein und hat man gedacht, man kann eigentlich einfach mal anrufen, vielleicht erinnert er sich. Und der zeigte sich interessiert und auch seine Mitarbeiterin, die Josefine Schäffen, und sagte, schickt doch mal zu, was ihr macht und wo wir euch unterstützen können. Und das war vor vier oder sechs Wochen und ich habe mich dann bei ihnen gemeldet und habe gesagt, naja, die Veranstaltung mit den Polen, das ist eben sehr aufwendig, da wäre es toll, wenn wir unterstützen kriegen können, weil das ist auch sehr teuer. Und habe das eingereicht, sozusagen, was wir bis dahin geplant hatten. Und dann riefen wir eine Woche später zurück und haben gesagt, es ist total prima, wir unterstützen Sie bei dieser Veranstaltung, wir unterstützen Sie bei der neonazi aussteigerveranstaltung Und wenn Sie eine Fortsetzungsveranstaltung, der Veranstaltung mit den Polen im Herbst machen wollen, äh, zur Auswertung der Fanszene nach der EM, dann würden wir Sie auch gerne unterstützen. Und äh, durch, diese, durch diese verschiedenen Unterstützungen, Verein, FUMA, äh, Treptow-Köpenick und Bündnis für Demokratie und Toleranz, war das dann letztlich auch erst möglich, die Veranstaltung so zu machen, wie wir sie jetzt machen. Weil die äh, Gäste, die wir haben, sind eben zum Teil sind Journalisten sind Schriftsteller äh, die leben davon, dass sie solche Vorträge halten und also haben sie auch einen Anspruch darauf, dafür ein gutes Honorar zu kriegen.
0: Das ist wohl wahr, ja. ja.
1: Man muss darüber reden. Also es ist also gerade auch, wenn man eine Veranstaltung macht sozusagen für gute Menschen. Das habe ich auch schon selbst erlebt. Dann wird man halt angefragt und dann. Heißt es auch gleich bei denen, die anfangen, ist doch für eine gute Sache, machst du doch für umsonst. Und pro,
0: bono, ich, pro Bono, Pro genau. Bono, Pro ja. Bono.
1: Und ähm, das ist eine Verfahrensweise, äh, muss ich gestehen, die eigentlich nicht gut ist. Die Leute leben davon, sie sollen davon gut leben können und dazu dann auch Honorare, ah, das sollte Standard sein. Das ist richtig, mhm. da kann ich,
0: das kann ich nur unterschreiben. kenne ich ja. auch äh, aus meinem eigenen Leben. Mhm. <lacht> Wir haben ja in der ersten, in der Anfangszeit, sage ich mal, von äh, Schöner, Eisern oder Nazis, du hast gerade die, die schöne Abkürzung Seon verwendet in dem, äh, in deiner Beschreibung. Für die, die es nicht wissen, das ist so die Abkürzung von Schöner, Eisern oder Nazis. Ähm, haben wir ja die äh, Erfahrung gemacht, dass es, was uns auch vorher allen bewusst war, äh, ich sag mal schwierig ist, politische Themen unterzubringen bei Fußballvereinen, weil es gibt immer dieses... Diesen minimalen Konsenspolitik äh, aus dem Stadion raus, äh, den ich persönlich, äh, da spreche ich aber auch nur für mich, äh, so komplett nicht unterschreibe, weil es für mich nicht möglich ist, äh, das zu machen. Da kann ich ja halt gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen, wie ich das sehe. Aber habt ihr denn in der Vorbereitung irgendwas? in diese Richtung gemerkt, an Gegenwind, dass ja. irgendwie Bedenkenträger äh, auf euch zukamen und gesagt haben, na ja, das ist ja schon alles politisch, ja. ist es ja auch, ist ja klar, aber auch mit Absicht äh, äh, habt ihr da irgendwelchen Gegenwind verspürt, dass das irgendwie schon in, in den ersten Schritten gleich kam wieder so diese ja. Keule Politik raus aus dem Stadion?
1: Ja, aber die Debatten kenne ich eigentlich, seitdem ich zur Union gehe. Und ähm, das gehört auch mit dazu, wenn man darüber also bei Union redet. Ich glaube, dass das bei jedem Verein die Situation ganz anders ist. Und bei Union hat sich eben diese diese doch großartige Fankultur eben in zwei Schüben in den 70er und 80er Jahren entwickelt. Und gerade deswegen, weil der Verein äh, fern der gesellschaftlichen Normalitäten, der politischen Vorgaben stand, weil die Leute das machen konnten, was sie wollten, das auch ausgelebt haben. Und dadurch ist diese Fankultur entstanden. Und da ist sozusagen dieser Konsens entstanden, Politik habe sozusagen bei Union nichts zu laufen. Ohne Politik läuft es besser. Und äh, da muss man dann aber auch schon genauer in die Vergangenheit gucken, weil das funktionierte nämlich recht gut bis Mitte, Ende 80er Jahre. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und auch wenn man sich den... Diesen, diesen alten Doc-Film äh, und freitags auf die grüne Wiese oder so heißt mhm. der. Und, und, in und freitags in die grüne Wiese. Freitags ja. in die grüne Wiese, ja. Wenn man sich die Bilder anschaut, weniger die Leute, die interviewt werden, wenn man sich die Bilder anschaut, wer da sozusagen in den Straßen waren, wenn die beim Auswärtsspiel in Leipzig sind, wer da den Ordner macht, ne? dann weiß man, Union hatte damals auch ein Problem. Ne? Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals Ende der 80er Jahre noch lange Haare und äh, das war so eine Zeit gewesen, wo ich nur noch selten in der Altenförsterei war, weil es eben erstmal so war, dass ich deswegen gepöbelt wurde. Ja. Das ist so die eine Geschichte zur Union, woraus man das erklären kann, worauf viele Ältere stolz sind und äh, oder meinen, weswegen man das sozusagen ohne Politik machen sollte. Und die zweite Geschichte ist eigentlich die neuere Zeit. Mhm. Und ähm, da diskutiere ich eben gerne rum. Bei der Vergangenheitsgeschichte, da verstehe ich ja noch, wie das entstanden ist. Da bin ich ja selbst mit groß geworden. Aber was die äh, Gegenwart betrifft, sieht es doch anders aus. Da gibt es dann eben Leute, die meinen, naja, Politik soll man nicht ins und reinbringen. Aber wenn ich der Meinung bin, dass zum Beispiel jemand irgendwie, der anders aussieht oder der eine andere Religion hat, dass ich den einfach diskriminiere. Das hat dann nichts mit Politik zu tun. So machen wir das halt bei uns im Dorf. Das ist
0: schon immer so gewesen. Das, ist schon das muss so man gewesen. doch mal sagen dürfen.
1: Genau. Und den und mhm. und den und den, und den, und den, und den Sprechchor Juden Berlin hat es auch schon immer gegeben. Und äh, das hätte nichts mit Politik zu tun. Und das sollten wir irgendwie nicht so hoch anbinden. Ja. Und da wird es eben problematisch, weil äh, das eben Traditionen sind, die muss man immer wieder in Frage stellen. Auch wenn man auf andere Vereine schaut. Wir hatten auf dem Fan Kongress 2012 darüber genau eine Debatte über die Tradition der Vereine, und da stand auch ein Älterer auf und sagte, das wäre eigentlich prima, wenn man dann die Tradition der Vereine einfach schützen würde gegen den modernen Fußball. Aber das ist eben auch schwierig. Also zur Bundesliga-Gründung 1963 war Bayern München nicht mit dabei, aber 1860 München äh, gesetzt. Da möchte man Bayern nicht dran erinnern, dass sie die Nummer zwei in München waren. Oder während der Nazi-Zeit war der Verein in Hamburg, der sich am ehesten den Nazis geöffnet hat und als erste die Juden rausgeschmissen hat, war St. Pauli gewesen. Davon wissen die heute auch nichts mehr. Oder sagen zumindest zu Recht, dass sie damit also aus physischen Gründen nichts zu tun haben. Aber man merkt eben, dass Tradition so und so sein kann.
0: Ja, und Teil von Tradition, also meiner Meinung nach jedenfalls, müsste Teil von Tradition auch immer sein, Traditionsaufarbeitung. Also natürlich hat man eine Vergangenheit immer, als jeder Mensch, als Verein, man hat als Land eine Vergangenheit, als, als Gruppierung von Menschen, wie auch immer man sie nennen will, ja, hat man immer Vergangenheit. Und natürlich ist es wichtig, diese Vergangenheit anzuerkennen, weil sie gehört ja zu einem und sie aber trotzdem aufzuarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass man sofort, wie, weil du gerade sagtest, St. Pauli ja, in mhm. der Nazi-Zeit waren andere, andere St. Pauli, als es jetzt noch, als es sich jetzt darstellt, als es jetzt äh, wahrgenommen werden will und ja auch wahrgenommen wird. Äh, nur das heißt ja nicht, dass die Vergangenheit tabuisiert werden sollte und sie nicht mehr da ist. Also die gibt es ja und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man darüber reden kann, genauso wie ich es halt vollkommen absurd finde, sich vorzustellen, dass es ohne Politik im Stadion gäbe, weil alleine, also Politik betrifft uns alle und auch im Stadion. Nur weil ich mich 90 Minuten äh, mit, sagen wir mal, durchschnittlich 12.000 anderen Leuten in einen engen Raum stelle und Fußball gucke, heißt das ja nicht, dass ich meine Überzeugungen und meine äh, Einstellungen ändere oder abgeben muss irgendwo am Eingang.
1: So also diese hat? Geschichte von St. Pauli zum Beispiel mit der wie sich der Verein verhalten hat während der Nazizeit Im Unterschied zum HSV, der aus seiner bürgerlichen Gesinnung heraus also lange darum gekämpft hat, eben die Juden, auch die Katholiken im Verein zu halten. Katholiken in Hamburg, ein Thema für sich. War St. Pauli da eben sehr anfällig. Aber ich habe diese Geschichte, muss ich eben auch sagen, gelesen, in Dokumentation, die die St. Pauli-Fans selbst über ihren Verein gemacht haben. Und so ist das in Ordnung. Also man sollte immer ein Verhältnis zu seiner eigenen Geschichte haben, schauen, was da läuft. Und das ist, glaube ich, da schon... Der, 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 der einzig mögliche Weg, wie man damit umgehen kann.
0: Genau, offen, aber halt auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ja. so war's. Und guck mal, das können wir jetzt ja besser machen. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum St. Pauli heute so geworden ist, wie sie jetzt sind. Also ja bewusst links, auch als Außendarstellung links gewählt, sage ich mal. Ja? Ja. Ähm, wie ist es denn? Also natürlich wird Union, ich glaube, das ist allen klar, nie der linke Verein werden. Soll ja auch gar nicht. Sondern also mhm. Soll ja unter dem, wie du hast ja vorhin selber so schön gesagt, Union für alle, aber nicht für jeden. Ich glaube, das wäre schon für mich zumindest was, womit ich leben könnte. Ja? Also wenn man, äh, es gibt ja so den Spruch, <lacht> wenn ich habe kein Problem mit Nazis im Stadion, wenn sie die 90 Minuten, während ich neben ihnen stehe, die Klappe halten mhm. und nicht versuchen, mich zu missionieren. Andersrum könnte man aber natürlich auch sagen, dass sie, die, ja Rechten, sage ich mal, ja also die Nazis, dass dieses Recht auch für sich in Anspruch nehmen könnten, dass sie jetzt sagen, okay, so eine Veranstaltung, wie, wie, sie, jetzt, oder wie sie jetzt durchgeführt werden soll, auch in der Eisern Lounge, also auch im Stadion mehr oder weniger, warum ist das zulässig, warum kann dann nicht die NPD einen Parteitag in der Eisern Lounge abfalten? Ja,
1: also die Debatte hatten wir ja schon mal, also nicht in der Eisen-Lounge, aber über eine NPD-Demonstration ja. zum 1. Mai 2009 in Köpenick. Und äh, wer damals diese äh, Demo zur Kenntnis genommen hat oder auch da war, wird gesehen haben, dass eben äh, wie immer in Berlin, wenn die Neonazis zu demonstrieren versuchen, erstmal 3000 Leute in schwarz dabei sind. Aber es waren eben auch 50 oder 100 Leute in, und, in unseren und. Farben dabei. <lacht> und ähm, von daher hat sich diese Frage da schon beantwortet. Es gibt von früher die Geschichte dass in den 90er Jahren die NPD versucht hatte, vor dem Stadion einer alten Festerei Flyer zu verteilen. Und ohne, dass da jemand politisch groß drüber, groß diskutiert hat, wurden die halt im Wald vermöbelt. Ich glaube, von daher gibt es da bei Union schon generell sag ich eine vollkommen klare Position dazu. Aber das eine ist es sozusagen, wie man eine Position hat zu einer politischen Partei. Das andere ist, was wir in der Alltagskultur machen. Wir wollen ja. eben bei uns im Alltag ein bisschen die Sinne schärfen, dass es jenseits äh, sozusagen dieser Terroranschläge in Nazis eben auch Verhaltensweisen geben kann im Stadion, äh, die andere Leute herabsetzen, beleidigen oder diskriminieren. Und dafür wollen wir den Blick schärfen. Damit ist man dann nicht gleich beim Thema NPD. Aber ähm, das sind Sachen, die ähm, irgendwo miteinander ein klein bisschen zu tun haben. Äh, immerhin, also wenn man da äh, nachlesen will oder sich das angeschaut hat, äh, Sarah Zink oder auch äh, Breivik haben sich allesamt auf dieselben Quellen äh, gestützt und alle gingen davon aus, dass es irgendeinen Bevölkerungsteil gibt, der aus religiösen Gründen, aus, aus weltanschaulichen oder wegen seiner Rasse eben weniger wert sei und woraus sie ein Recht abgeleitet haben, den dann ihm zurückzusetzen.
0: Und gleichzeitig äh, anhand dieser kruden Thesen, die ja widerlegt worden sind in hm. der richtigen Wissenschaft nächstes Mal, äh, ja auch äh, angst verbreiten. Also einfach so, mhm. sozusagen davon ausgehen, dass es ja die Islamophobie, die die, die neue, der neue Trend ist, sag ich mal, ja. Mhm. Äh, die, die sagen ja, dass, dass der Deutschland überrannt wird vom Islam. So, so, abwegige Thesen, die auch keinerlei Halt haben in keinerlei, äh, äh, Bevölkerungs- oder De äh, Demografiezahlen oder sonst irgendwelchen mhm. Religionsstatistiken. Diese, diese, diese Gefahr, selbst wenn es eine wäre, gibt es einfach nicht. So, und äh, genau dafür muss halt irgendwie, äh, finde ich, auch der Blick geschärft werden. Was mich persönlich auch stört, ist auch zum Beispiel solche Aufrufe, Ausrufe, wenn dann einfach ja, um mal wieder ins Stadion zu kommen, äh, wenn irgendwas auf dem Spielfeld nicht klappt, höre ich halt auch äh, um mich herum äh, so Leute, die halt sagen, dass das schwul ein Schimpfwort ist, dass das für die okay mhm. ist, ne? wenn dann irgendwie, du schwule Sau, der Schiedsrichter wird beleidigt oder der Gegenspieler. Ja, oder, oder ein so. schwuler Pass. Ein schwuler Pass, genau. Ja. Also dass einfach von vornherein schwul als was Negatives angesehen mhm. wird und äh, dann halt als als Herabsetzung dessen, womit beschrieben wird, äh, also was dort beschrieben wird, benutzt wird. Und äh, da wäre ja vielleicht meine Hoffnung, <lacht> dass, dass äh, so eine Veranstaltung, wie Queerpass dann äh, ja. ein bisschen dazu beiträgt, jedenfalls die Anwesenden äh, da ein bisschen zu sensibilisieren für. Ja. Obwohl natürlich immer die, die Gefahr besteht, dass das so ein bisschen Preaching to the Converted wird. Ne? Also wie siehst du das? Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass zu diesen Veranstaltungen auch Leute kommen, die sich da vielleicht ein bisschen konfrontiert haben wollen? Oder kommen da eher so Leute, die das eh schon so ja. sehen?
1: Also wenn man auf die ganze Veranstaltungsreihe schaut, dann sind es ja so verschiedene Effekte, die er hat. Wir haben einmal die Leute, die direkt zu den Veranstaltungen kommen. Und ich glaube, das werden zum Großteil Leute sein, die sich für das Thema interessieren und da, glaube ich, auch schon irgendwie eine Position haben, aber trotzdem noch neugierig sind. Mhm. Dann wird ähm, erfahrungsgemäß ein geringer Teil der Leute kommen. Ähm, weil er dazu noch keine Position hat. Also wenn er etwas nicht interessiert, dann geht man auch nicht zu so einer Veranstaltung. Und dann werden natürlich Leute kommen, die haben da irgendwie eine andere Position. Das, ist, das macht immer die Mischung bei so einer Veranstaltung aus. Mhm. Aber das ist nur die eine Ebene. Und die äh, einigen hundert Leute, die wir damit ansprechen werden in den Veranstaltungen, ist das eine, was wir erreichen, aber das andere, wo wir zielen, weswegen wir uns auch so Mühe gegeben haben mit der Ankündigung heute im Programmheft oder auch mit den Plakaten in den Flyern, äh, wir wollen, dass über diese Veranstaltungsreihe im Umfeld der alten Försterei diskutiert wird und äh, auch darüber äh, bilden sich Leute eine Meinung, tauschen sich aus und diskutieren auf einmal über eine Frage, die sie vielleicht vor zwei Monaten überhaupt gar nicht diskutiert hätten, wie zum Beispiel, ob so ein Begriff wie Schwuler Pass angemessen ist.
0: Ja. Und die Hoffnung natürlich dann, dass sich ein Großteil dafür ausspricht, dass das nicht angemessen ist. Und dass vielleicht auch vielleicht im Stadion sich mal umgedreht wird und gesagt hat, gesagt wird, Moment
1: mal, das ist jetzt aber kein Schimpfwort, was du da benutzt hast. Also. Ja, ich erlebe sowas auch äh, regelmäßig bei anderen Sachen, bei anderen Begriffen. Also schwuler Pass ist man in der Tat sozusagen etwas, was beinahe ein stehender Begriff ist. Also da ist es auch seltener, dass der Widerspruch äh, geübt wird. Mhm. Aber bei anderen äh, Begriffen, bei anderen Beschimpfungen im Stadion, es gibt eben so einen, sag ich mal, so einen gewissen Standard. Man, 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 man lässt die Luft raus und ist auch sauer oder enttäuscht über irgendwas, vielleicht sogar beim Schiedsrichter. <lacht> Aber die Frage ist, wie beschimpft man ihn? Beschimpft man ihn als Arschloch oder als, als, als Juden oder als Schwulen? Das sind eben Unterschiede und äh, ein Arschloch ist eben eine andere Diskriminierung als eine Bezeichnung als Jude oder Schwule. Also die Diskriminierung des
0: Schiedsrichters als Einzelperson, wohingegen, wenn man ihn als Schwulen oder als Jude beschimpft, ist es halt diskriminiert man eben gleich mehrere.
1: Genau und man unterstellt immer, dass äh, Schwuler, Jude äh, oder auch andere Begriffe, dass das irgendwie an sich schon eine Abwertung wäre. Deswegen benutzt mhm. man das ja. Deswegen ja. gibt es ja auch den Sprechchor, ich habe es ja schon erwähnt, deswegen gibt es ja auch den Sprechchor oder gab es eben, wenn man nach Sachsen fährt, Berlin, Berlin, Juden, Berlin
0: wo ich ja immer noch der Meinung bin, wir sollten mal einen union fanclub Juden-Berlin anmelden. Einfach nur, damit wir dort einen Banner aufhängen können,
1: <lacht> also das, wo das draufsteht. Das müssen die Leute überlegen, die Lust drauf haben. Wenn man ein bisschen genauer schaut, wird man ja feststellen, dass so auch die Fankultur von Ajax entstanden ist, von Ajax Amsterdam, die ja bis in die 70er Jahre hinein zwar wie viele holländische Vereine jüdische Wurzeln hatten, aber eigentlich nicht so offen damit umgegangen sind. und Eigentlich erst zum Zeitpunkt, als die Fans überlegt haben, was macht uns aus gegenüber den Fans anderer Vereine in England, gerade was für die der Maßstab des Vergleichs war. Da ist man eben bei Ajax auf die Idee gekommen und ist seitdem eben auch mit dem mit dem Davidstern, mit der israelischen Fahne im Stadion. Das muss man überlegen. Ich würde immer vorsichtig damit, mit solchen politischen Symbolen zu spielen. Es gibt andere Sachen, die Fußball attraktiver machen können oder auch eine Fanszene. Und, ähm, also man könnte auch damit werben, dass wir ein Weihnachtssing haben oder, oder ein großes Skaturnier. Das wäre eher meine Liga. Der Drachenbootcup und der das Fanbohlen nicht, nicht der, zu vergessen. Ja, ja Das Fanbohlen, <lacht> genau. Nee, es sind so viele Sachen, dass man mittlerweile, wenn man aufzählt, äh, ich schon immer Angst habe, dass man ungerecht ist, weil man jemanden vergessen hat. Das stimmt.
0: Und das ist ja auch gerade. Das sind ja die Beispiele, wo ich dann sage: Ja, natürlich Union und Unioner zu sein, macht ja so viel mehr aus, als nur die 90 Minuten, die man im Stadion ist und die Klappe halten soll, was die Politik angeht. Sondern das sind ja halt Vereinsaktivitäten, wo man mit den Leuten, mit denen man sonst im Stein steht, auch zu tun hat und äh, man muss sich irgendwie, man muss, muss man ja auskommen miteinander und gerade wenn dann irgendwie beim Drachenboot Cup äh, im Nachbarboot jemand ist, der von sich selber sagt, dass er privat eher national ist, äh, mhm. wie dann immer die Formulierungen sind, dann muss man ja sich zu dem irgendwie verhalten können. Und äh, ich habe da auch keine Lösung. Äh, ich denke mal auch nicht, diese Veranstaltungsreihe wird auch nicht dazu äh, gedacht sein, diese Lösung zu finden, sondern die muss ja jeder für sich selber finden die Sensibilisierung dafür, dass es solche Leute gibt und dass die äh, gerade im Hinblick auf die dritte Veranstaltungsreihe, äh, die dritte Veranstaltung der Veranstaltungsreihe ja trotzdem auch vielleicht andere Intentionen haben, um ins Stadion zu kommen als man selber mhm. äh, sollte aber vielleicht dazu helfen oder dazu beitragen, einem zu helfen, diese Umgehensweise für sich selber zu definieren. Also dass man sagt, wie gehe ich mit Leuten um, die ganz klar im anderen Spektrum der politischen Linie sind und sich es auch im Stadion äußern.
1: Genau, aber man äh, sollte dabei auch immer berücksichtigen, also weswegen die Leute ins Stadion kommen, äh, ist natürlich zunächst mal, ist der Verein, ist das eigene Stadion, äh, ist diese ähm, Kultur des Fußballs, die bei uns zelebriert wird und äh, dann äh, entzünden sich die Debatten im Regelfall erstmal an den Interessen, die die Leute haben, wenn sie ins Stadion gehen und das sind solche Fragen, wie die Eintrittspreise, die unsere Banner mitnehmen, Dürfen sie sich selbst organisieren? Äh, wie ist das mit den Auswärtsfahrten? Wie sind die Bierpreise? Kann der Verein seine Anhänger leiden? Das sind eigentlich die ersten Fragen, die sich stellen. Und äh, dazu gehört dann auch, wenn man etwas mit Leuten gemeinsam macht, natürlich immer die Frage, äh, darf jeder sozusagen, der neben mir am Stadion steht, dann auch bei Sachen mitmachen? Oder wird jemand gedisst und rausgedrängt? Ja. Und äh, Letzteres ist eigentlich, wofür wir ein bisschen den Blick schärfen wollen, äh, innerhalb der Veranstaltungsreihe, wo wir zum Andenken, äh, zum Nachdenken anregen wollen, äh, weil man solche Sachen eben keine Selbstläufer sind. Sowas kann passieren, sowas kann äh, immer wieder passieren, das kann neu entstehen. Ich glaube, dass wir momentan bei Union eine sehr, sehr sehr, sehr tolerante ähm, äh, Fanszene haben. Äh, ich kenne keinen anderen Verein, wo man eine solche bunte Mischung hat. Also ich habe lange in Ostdeutschland keine Punks mehr in Fußballstadien gesehen. Bei Union Berlin äh, sehe ich die noch regelmäßig, ich sehe doch auch alte Hippies. Und diese Mischung, dass die nebeneinander stehen und das nicht die eine, die eine äh, Fankultur, die andere rausdrängen will, das finde ich äh, schon sehr, sehr wichtig. Macht den Reiz von Union aus und hat mir eigentlich immer Union so interessant gemacht. Ja. Und das zu verteidigen, das ist eigentlich auch mit Anliegen unserer Veranstaltungsreihe.
0: Wunderbar. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, was du da gefunden hast.
1: Ja, Na, das, 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 Schlusswort, wäre, ja. das okay. Schlusswort wäre natürlich erstmal das Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben, äh, vom Verein, von der FUMA, von den äh, beiden Institutionen, die uns unterstützen, die vielen Unioner, die mitgemacht haben, bei allem Plakate, Flyer, Website, nicht zu vergessen, www.keinabseits.de und danke auch bei euch.
0: Dann will ich dich gar nicht weiter löcheln. Mhm. Danke, dass du hier warst und mit uns darüber gesprochen hast und ähm, vielleicht können wir, wenn alles vorbei ist, nochmal einen äh, Abschluss finden, gemeinsam, muss nicht im Rahmen eines Podcasts sein, aber
1: wir können noch mal nochmal drüber reden. Gerne, aber auch gerne mit anderen Leuten, die da so aktiv waren. Prima, einen schönen Tag noch. <lacht>